0: Дискурс представляет. Московская развязка флорентийской трагедии, как последняя пьеса Уайлда вышла впервые на русском. Автор – Павел Чапыжов. Может ли классик мировой литературы напечататься сначала по-русски и лишь потом на языке оригинала? Великобритания конца XIX века была лидером по печатанию книг, однако в ней не была издана последняя пьеса Оскара Уайлда, произведение которого расходились на цитаты еще при жизни. Впервые флорентийская трагедия увидела свет на полках московских магазинов в русском переводе. Литературное наследство Оскара Уайлда невелико, а самые известные пьесы были созданы им в 1893-1895 годах. Именно на это время приходится пик литературной и светской славы Уайлда, конец которой пришел мгновенно. В 1895 году автор был обвинен в развращении молодых людей и по приговору суда отправлен в тюрьму на два года. Каторжные условия надломили здоровье и дух писателя. После выхода из тюрьмы и переселения во Францию он не писал практически ничего. «Флорентийская трагедия» – история о любовном треугольнике в Италии XVI века – была создана незадолго до оглашения решения суда. Однако ее ждала несколько иная судьба, чем «Как важно быть серьезным» или «Соломею». В 1895 году за долги с аукциона были распроданы все вещи из лондонского Дома писателя на Тайт-стрит. Друзья и соратники постарались спасти рукописи, однако три манускрипта были утеряны, в том числе и единственный список флорентийской трагедии. Роберт Росс, литературный секретарь Уайлда, несколькими годами позже обнаружил отрывок той самой рукописи в книжном магазине. Однако у трагедии отсутствовало начало – из-за чего Росс некоторое время полагал, что в найденном не хватает первого акта. Вскоре по косвенным доказательствам удалось установить, что первого акта, скорее всего, никогда не существовало. И Уайлд сразу написал второй и концовку. По этому поводу Росс, знавший драматурга лучше других, написал «Это было очень типично для Оскара, заканчивать те вещи, которые он никогда не начинал». Пьеса так и не была напечатана или поставлена на сцене при жизни автора, а после его смерти в 1900 году преданный Роберт Росс задумался о публикации. В это время в России начинался Серебряный век. Константин Бальмонт вместе с группой единомышленников, сплотившись вокруг журнала «Весы», решил противопоставить новые идеалы символизма классическому пониманию литературы. Новому движению понадобились новые поэтические идеалы и кумиры. В 1903 году Бальмонт прочел лекцию «Поэзия Оскара Уайлда», рассказав о своей поездке в Рейдинг, место, где отбывал наказание Уайлд, и о роли Уайлда в мировой литературе. Назвав его благовестником красоты и самым крупным английским писателем XIX века, Бальмонт спровоцировал ожесточенную полемику. Дело в том, что при жизни в России не было сделано ни одного перевода самого крупного писателя. Во многом причиной тому были его репутация и история жизни. Однако усилиями символистов Уайлд стал одним из символов новой литературы, наравне с Ипсоном, Метрлинком и Ницше. За короткий период были выпущены все основные книги автора, включая и собрание сочинений. К 1906 году Оскар Уайлд превратился в одного из самых читаемых в России зарубежных авторов. Безусловно, Роберт Росс был немало удивлен, когда в этом же году библиограф Уайлда Стюарт Мейсон представил ему молодого переводчика из России Михаила Лекардо-Пула. Он был бы удивлен еще больше, если бы узнал историю жизни лекарда пула целиком. По загадочности и драматичности – она не уступала истории автора трагедии. Михаил родился в семье греков в Неаполе, городе, где в последние годы жизни часто бывал Оскар Уайлд. В Россию он попал при не вполне ясных обстоятельствах, но сразу стал одним из лидеров кружка символистов. Блестящий знаток русского и английского языков, он превратился в одного из лучших переводчиков своего времени». Корней Чуковский, часто высмеивавший переводы Бальмонта, был высокого мнения о работах Лекарда Пула и часто предпочитал их своим собственным переводом. После истории с созданием трагедии жизнь русского грека получила неожиданный поворот. В Первую мировую войну, переодевшись греческим купцом, ездил собирать сведения по заданию русской разведки в Германию. Ходили слухи о его работе на британские спецслужбы. Он умер в Брайтоне в 1922 году в возрасте 42 лет, также при невыясненных обстоятельствах. Именно этот человек в 1906 году задал Росу вопрос, не согласится ли он на перевод и издание флорентийской трагедии в России. В начале 1900-х годов Михаил Лекардо был секретарем журнала «Весы». Именно ему пришла в голову идея написать Мейсону и узнать о возможности перевода трагедии, пропажа и находка которой добавляла ей ореол таинственности. В то время Роберта Росса больше всего заботило то, что имя его друга забывается или замалчивается. Пьесы Уайлда не сходились с афиш по всей Англии, но на этих афишах зачастую не было имени автора. Оскару, который всегда был в центре скандала и праздника, грозило самое страшное – забвение. Причиной этому была консервативность эдвардианского общества, не принявшего трагедию последних лет жизни писателя. Услышав, что в России местные поэты превозносят не только написанное Уайлдом, но и его жизнь, и его страдания, Росс не мог не загореться идеей публикации. Россия не входила ни в какие европейские конвенции по авторскому праву, а значит, напечатать там рукопись представлялось возможным. Рос пишет об этом напрямую в предисловии к русскому изданию. После успешных переговоров Михаил Ликардо-Пула увез из Англии копию рукописи, сделанную Мейсоном, который вскоре отправился отбывать 6-месячный тюремный срок за свою нетрадиционную ориентацию. Летом 1907 года «Флорентийская трагедия», последняя из ненапечатанных пьес Уайлда, была издана в России. В 1908 году Федор Комиссаржевский, родившийся в Венеции, поставил в театре Комиссаржевской «Флорентийскую трагедию». Спектакль прошел успешно, а в 1917 году постановку представил Малый театр. В Великобритании, на языке оригинала, трагедия вышла только спустя год – После российского издания. Автор Павел Чепыжов. Озвучил Николай Носачевский.